0: Hallo, ich grüße dich zu einer neuen Folge Projektum, dein Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Methoden und Tools. Mein Name ist Torben Blankertz und heute geht es um das Thema Aufgabenmanagement sowie die aktuellen Tech-News. Legen wir also los! Hallo, ich begrüße dich recht herzlich zu meiner September-Ausgabe des Podcast Projektum und heute sprechen wir über das Thema Aufgabenmanagement. Wie komme ich eigentlich zu dem Themenkomplex heute in meinem Podcast? Eigentlich relativ einfach. Ich habe so ein paar gute Tipps, die ich auch mittlerweile in meiner Beratung immer wieder tätige. Ihr kennt das ja mittlerweile, das Schlagwort heißt eigentlich Modern Workplace. Egal wo ihr unterwegs seid und vielleicht ein paar ITler in eurer New Feeds habt, werdet ihr wahrscheinlich genauso wie ich mittlerweile das ganze Wort nicht mehr lesen können. Nur leider ist es so, dass natürlich die Technologien auch im Projektmanagement einziehen. Das heißt, ich habe nicht nur eine Plattform, worüber ich kommunizieren soll, sondern ich habe gleich mehrere. Das kann zum Beispiel ja, Office 365 Teams sein, das kann Outlook sein, das ist glaube ich das meiste Programm, wo wir mitarbeiten oder ihr auch ihr mitarbeitet. Ihr habt WhatsApp, ihr habt Jammer, ihr habt mit, ähm, ja, ganz, ganz viele andere Tools eventuell noch im Einsatz, wo es immer palim palim geht und ihr werdet dann ähm, ja, von eurer eigentlichen Arbeit abgelenkt, was ziemlich blöd ist. Also mir geht das auch schon mal öfters oder ging das in der Vergangenheit öfters. Ähm, ich telefoniere mit dem Kunden, konzentriere mich auf das Gespräch und ähm, ich habe zwei Monitore, das heißt einen relativ großen Monitor vor mir und mein Notebook immer aufgeklappt und auf der linken Seite habe ich dann normalerweise mein Outlook offen und dann kriege ich immer so ein kleines einen Hinweis von Outlook. Palim Palim. Eine neue E-Mail ist eingegangen. Und automatisch guckt man auf die linke Seite rüber. Ja, nur das Problem dabei ist, man wird eigentlich relativ schnell abgelenkt und weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, was derjenige, mit dem du eigentlich gerade in dem Moment telefoniert hast, zu dir gesagt hat. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, ist ziemlich blöd und ihr folgt eigentlich dann erstmal die nächsten fünf Minuten dem Gespräch, um wieder dahin zu kommen und um überhaupt zu verstehen, was er ihr mitteilen möchte. Und genau da soll es eigentlich heute darum gehen. Wie kann ich als Projektleiter mein Aufgabenmanagement, also meine tägliche Arbeit in meinem Kosmos, in meiner Bubble, in meiner Gegend vereinfachen und auch relaxer damit umgehen? Fangen wir damit an. Relativ einfach heißt die Antwort hier, alle Notification abstellen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Da gibt es so ein paar Best Practices. Also ich persönlich habe zum Beispiel ein iphone Da kann man auch noch so einige Einstellungen äh, durchgehen, äh, die man verbessern kann, ja, um hier zum Beispiel, ähm, ja, die Push, die ähm, Push-Zeiten deiner E-Mails auf mein iPhone zu reduzieren. Oder aber, ähm, ich persönlich habe auch eine Garmin-Uhr, weil ich ja selber sehr viel Sport treibe, ähm, die hatte ich auch aktiviert. Und das war auch ziemlich nervig. Am Anfang fand ich das doch relativ cool. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr seid in der Besprechung, auch wenn ihr eine, Apple Watch habt ähm, und auf einmal bekommt ihr eine Nachricht rein, ihr guckt kurz auf die Uhr und seht von wegen, aha, E-Mail ist eingegangen. Aber wenn wir ehrlich sind, lenkt uns das doch schon den ganzen Tag relativ stark von unserer eigentlichen Arbeit ab. Das heißt, es gibt eine Studie, ähm, wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, konzentriert arbeiten will und es kommt eine ähm, E-Mail rein, brauche ich erstmal eine ganze Zeit wieder, um reinzukommen, um wieder konzentriert zu arbeiten. Und genau darum geht es und wir wollen das Ganze jetzt einfach mal anfangen. Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Programm und zwar ist das Outlook. Outlook ist eigentlich eines der bekanntesten Tools. Das kann man eigentlich auch bei anderen allen Tools anwenden. Das heißt, ganz wichtig ist, dass ihr die Bubble auf der rechten Seite abschaltet. Das heißt, alle Notification, die reinkommen, sollen euch nicht angezeigt werden. Manche haben das sogar noch so aktiviert im Büro, dass dann immer noch ein Ton erscheint, wenn eine E-Mail eingeht und das solltet ihr grundsätzlich schon mal deaktivieren. Das ist schon mal relativ relaxend. Das heißt, wenn ihr Outlook aufmacht, dann könnt ihr uns unter Datei gehen, dann geht ihr unter die Optionen und unter den Optionen habt ihr auf der linken Seite jede Menge Eigenschaften und dort gibt es auch die Option E-Mail. Und wenn ihr da auf der rechten Seite ein wenig runter scrollt, gibt es Nachrichteneingang. Und da stehen zum Beispiel so kleinere Sachen wie Sound wiedergeben, kurzzeitig den Mauszeiger verändern oder Briefumschlagsymbol in der Taskleiste anzeigen. Und Desktop-Benachrichtigungen anzeigen. Die Haken nehmt ihr einmal alle raus. ja, Und somit bekommt ihr keine Notification mehr rein, sobald eine E-Mail bei euch eingeht. Und ihr könnt schon mal ganz relaxed an eurer Arbeit weitermachen. Ähm, jetzt kommen natürlich sehr viele um die Ecke. Hey, ähm, Torben, das ist alles ganz gut und schön, aber ich muss doch wissen, wenn eine E-Mail eingegangen ist. Ja, genau. Hierzu solltet ihr euch angewöhnen, mehrfach am Tag in euer Postfach hineinzuschauen, um zu sehen, was ihr bekommen habt. Und ähm, hier geht, ihr hört's. ich habe gerade mal nachgeschlagen und schon kommt der Ton. Das ist aber jetzt nicht von den E-Mails, sondern in dem Fall von meinem Kalender. Natürlich könnt ihr da die Töne und die Notification auch so abstellen. Die habe ich allerdings ab, weil bei Terminen ist das immer so eine Sache, ähm, dass ich doch schon ganz gerne daran erinnert werden will. Zurück zu den E-Mails. Ähm, in Outlook habt ihr die Möglichkeit, eure E-Mails nach ähm, verschiedenen Kategorien zu kategorisieren. Das sind Farb Elemente. Gehen wir davon aus, ihr möchtet euren ähm, ja, ihr möchtet euren E-Mail-Absender grundsätzlich eine Information zukommen lassen. Das heißt, ich gehe hin und organisiere mich so, dass ich in meiner Organisation ähm, der verschiedenen Abteilungen oder Interessenbereichen, kann man fast sagen, verschiedene Farben gebe. Wichtig ist, Rot ist bei mir immer wichtig. Das sollte man auch so sehen. Ähm, also Red Earlier, das heißt, eine E-Mail, die ich zum Beispiel rot äh, kategorisiere, kann ich dann jeden Freitag einmal nachschlagen, von wegen die ist und alle anderen E-Mails bekommen bei mir eine andere Farbe, wie zum Beispiel die von meinem Chef, die werden lila gefärbt, die aus den Projekten kommen, werden grün gefärbt, die von der vom Controlling kommen oder von der, von der Buchhaltung, die werden bei mir orange gefärbt, aber so könnt ihr euch euer eigenes Themengebiet aufbauen dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr das sortiert, also ich arbeite grundsätzlich jeden Tag einmal meine E-Mails durch und ihr bekommt auch wahrscheinlich sehr viele E-Mails geschickt, wo im Betreff ähm, nicht gerade ihr sofort angesprochen sind oder mehrere. Hier könnt ihr eine Automatisierung, eine Regel erstellen, ja, was ich immer wieder empfehle und zwar einfach mit einem normal, diese E-Mail mit einem Fähnchen zu flecken und zwar zur Nachverfolgung. Das hat den Vorteil, wenn ihr Outlook dann aufmacht, seht ihr schon gleich auf einem Blick, welche E-Mails sind eigentlich an euch persönlich adressiert, Das sind die, die eigentlich auch persönlich beantwortet werden müssen. Und welche E-Mails sind eigentlich die ganzen äh, Save-My-Ass-E-Mails oder andere E-Mails, die eigentlich ja, uninteressant sind? Ähm, ich gehe sogar davon über, in der E-Mail-Kommunikation die Leute anzuschreiben, um mich da rauszunehmen, ähm, damit auch mal erkannt wird, dass man nicht jede E-Mail bekommen kann, weil je nachdem, in welchen Projekten ihr unterwegs seid oder welchen Job ihr habt, kommen schon mal sehr viele E-Mails an. Okay, das war so der kleine Tipp zu Outlook, also da seid ihr dann schon mal soweit safe. Die zweite Möglichkeit, wie ihr euch auch ein wenig ähm, Erholung schaffen könnt und das hat mir wirklich ungeheuer viel, wenn ihr Notification auf eure Uhr bekommt, schaltet die ab. Ja, ähm, ist mir auch beim Autofahren aufgefallen, gerade wenn ihr unterwegs seid, war schon immer so eine kleine Versuchung, wenn eine, ähm, E-Mail reinkam oder eine Information, das kann ja auch WhatsApp oder was auch immer gewesen sein, habt ihr automatisch links auf euer Gelenk geschaut und habt gesagt, na, was ist denn da drin, ähm. Erstens stört das die Konzentration beim Fahren, zweitens ist es verboten und drittens ist es so ein relaxtes Fahren, es gibt, ich weiß, man kann natürlich auch in der Car ähm, sagen, aber das hatte ich so nicht so als empfunden, Erholung empfunden, aber wenn ihr wirklich Notification da abstellt, ist wirklich der Wahnsinn. iPhone, Ähm, viele benutzen wahrscheinlich ein iPhone oder auch ein Android, Ähm, die sind sehr geschwätzig und da könnt ihr wirklich jede Menge optimieren. Das heißt, wenn ihr euer iPhone ähm, einmal zur Hand nehmt und einfach mal reinschauen wollt, ähm, auch hier sämtliche Notification abzustellen. Das Erste, was ihr machen könnt, was ich grundsätzlich empfehle, ist ähm, die Push-Zeiten nicht auf direkt pushen, sondern auf eine Stunde zu stellen. Das Ganze könnt ihr unter eurem iPhone finden, wenn ihr hingeht unter Einstellungen und dann über Passwort und Accounts. Und hier findet ihr unten in dem Bereich Datenabgleich und da sollte bei euch Push stehen. Und wenn ihr da drauf klickt, habt ihr unten die Option, wann sollen die abgerufen werden. Automatisch, manuell, alle 30 Minuten oder 15 Minuten. Ich habe das auf stündlich stehen, das heißt, die Nachrichten werden immer einmal stündlich abgerufen. Das hat den Vorteil, dass es wirklich auch ein bisschen relaxend ist, das Ganze zu ähm, vereinfachen. Dann ein weiterer und ganz wichtiger Tipp sind sämtliche notification für den Eingang von Informationen. Das ist ähm, hat den Vorteil, wenn ihr in Besprechungen seid und das Telefon wirklich liegt und das geht dann an und ihr kriegt wieder eine E-Mail, seid ihr auch wieder abgelenkt, ist ziemlich nervig. Ich persönlich habe alles abgestellt, das könnt ihr unter Mitteilungen machen und hier werden im unteren Bereich grundsätzlich ähm, die Applikationen angezeigt, äh, die ja euch Informationen senden dürfen und welche nicht. Ich gehe jetzt einfach mal bei mir so ein bisschen rein und schaue da mal rein, was ich da so habe. Und zum Beispiel nehmen wir mal das äh, E-Mail-App. Das bedeutet jetzt Outlook. Und das ist bei mir ein bisschen weiter unten. Vielleicht werden manche mit Mail arbeiten. Aber ihr habt da die Option Mitteilungen erlauben oder nicht erlauben. Äh, und da macht ihr einfach oben weg. Ja, Einfach Mitteilung erlauben, nein, und schon verschwindet das und ihr bekommt keine Information mehr von eurem E-Mail-Programm, wenn eine E-Mail eingegangen ist. Das heißt natürlich, dass ihr euch dann angewöhnt müsst, das macht ihr aber sowieso, einmal das Telefon aufzuheben und einmal ganz normal reinzuschauen von wegen, was gibt's denn da Neues oder was gibt es nicht. Ich kann es nur empfehlen, ein bisschen euer Arbeitsleben zu vereinfachen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr da so ähm, ja, optimieren könnt. Dann gibt es einen weiteren Punkt, und zwar auf eurem Telefon. Wenn ihr Teams verwendet von Microsoft, habt ihr auch die Möglichkeit, unter Teams auch ein wenig Erholung zu schaffen. Das heißt, Teams ist erstmal so konfiguriert, dass es natürlich nicht weiß, wann euer Wochenende ist und wann eure Arbeitszeiten sind. Das könnt ihr aber auch einstellen. Öffnet einmal Teams auf eurem iPhone, dann geht ihr einfach oben auf diesen, ja, ich sag mal auf das Glöckchen, was oben existiert. Und unter Einstellungen findet ihr dann einmal das dunkle Design. Das ist, ähm, ich persönlich finde es sehr angenehm. Äh, Darunter findet ihr Benachrichtigungen. Und wenn ihr da drauf geht, ähm, habt ihr einmal die Ruhezeiten. Und die solltet ihr grundsätzlich eingestellt haben. Das heißt, auch gerade nach Feierabend werden dann keine Informationen mehr zugeschickt. Und im unteren Bereich findet ihr sogar den Ruhetag. Da könnt ihr angeben Samstag oder Sonntag. Und auch hier lässt euch dann euer Design. Telefon in Ruhe. Ja, ähm, so viel zu den Optimierungstipps zum Thema Aufgabenmanagement und ähm, das ist ja ein allgemeines Thema von wegen, wie bin ich gestresst oder bin ich nicht gestresst. Ähm, Ich meine, Stress ist ja erstmal im ersten Weg positiv, aber wenn es ein bisschen Überhand äh, nimmt, kann das auch ganz gerne mal etwas ja, ich sag mal, ähm, Übereifer nehmen und dadurch ist man, ich muss ja noch mal ein paar E-Mails ähm, beantworten. Ich glaube, es gibt da auch ein Lied, ich muss noch mal die Welt retten, heißt das ähm, und noch mal 100.000 Mails checken. Ähm, Das Ganze ist natürlich immer leicht gesagt, hier hat jeder seine eigene Vorgehensweise. Ich persönlich gucke also dreimal im Tag in meine E-Mails rein, einmal morgens früh, bevor ich anfange zu arbeiten, dann nach der Mittagspause und einmal vor Feierabend und danach ähm, mache ich das Ding auch wieder zu, damit ich wieder arbeiten kann, um auch hier meinen optimalen Arbeitsrhythmus zu finden. Wenn ihr das soweit konfiguriert habt, geht es natürlich auch nochmal darum von wegen, wie kann ich eigentlich die E-Mail-Flut oder die die Aufgaben-Flut, die über E-Mails überhaupt kommt, noch selektieren. Und hier gibt es auch einen sehr schönen Ansatz hier von von meiner äh, Seite, dass man das zum Beispiel über Planner, über Flow automatisieren kann ich persönlich, habe zum Beispiel in Planner mir verschiedene Rubriken, die für mich halt wichtig sind, die ich mitbekommen möchte. Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn was zu meinem Podcast kommt oder ich werde erwähnt, dann wird das automatisch im Planner in eine Rubrik für Projektum hineingeführt. Wenn ich einen Blogpost mache oder sowas, dann wird mir das auch in eine andere Kategorie. Und so kann ich mein eigenes Infoboard zusammenbauen, wo ich morgens früh einfach mal reingucke und den Planner einfach auch relativ einfach schnell erkennen kann, was wo ist denn in den der Welt geschehen, was mich persönlich betrifft und was meine Informationen ähm, ja, betrifft. Das kann man auch im Projektmanagement machen, ist auch ein sehr guter Ansatz, wenn Aufgaben zum Beispiel ähm, veröffentlicht werden in Teams, ja, das auch über Flow abzufangen und auch hier quasi in einen Planner-Bucket ähm, ähm, hineinzusetzen oder reinzupumpen. So kann man das ja fast sehen. Ähm, dann ist es natürlich auch immer wieder ein Punkt, ich weiß, dass viele Hörer wahrscheinlich denken werden, von wegen, es fängt ja auch mit Kommunikation an, aber die Kommunikation und E-Mail-Kommunikation sollte logischerweise in einem Unternehmen auch äh, bekannt sein. Und ähm, hier gibt es einen sehr guten Ansatz von Sokrates, ja, der heißt die drei Siebe. Ähm, und er hat einmal gesagt, es gibt halt drei Siebe, die einen, eine Antwort durchlaufen soll, bevor man sie stellt. Und das kann man wirklich in der Philosophie in einem Unternehmen auch weiterbringen, ähm, wenn man das lebt und auch selber die Leute darauf hinweist, dass diese Siebe existieren und auch überlegen. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Also ist das, was ich ähm, schreibe, wahr? Ja? Ähm, wenn, dann kommt das zweite Sieb, das ist die Güte. Ist das, was ich ähm, Antworten möchte positiv. Und das dritte, und das ist, finde ich eigentlich fast noch das Wichtigste, ist es notwendig, dass ich diese Informationen habe. Und ähm, da ist wirklich ähm, ein bisschen Arbeit gefordert, auch in Projekten. Der Projektleiter braucht nicht alles Wissen. ja ähm, Ich hätte schon fast gesagt, muss wissen, wo steht. Nein, er muss, er muss Vertrauen zu seinem Team haben und muss das Team führen und ähm, bei mir ist es so, dass mein Team immer 100% Vorschuss hat, das heißt egal was passiert, aber dafür muss man sich das auch erarbeiten, das heißt das Vertrauen muss da sein in beide Seiten. Sender und Empfänger müssen eine Wellenlänge haben, um zu funktionieren. Das heißt, das Team muss wissen, dass sie sich auf den Projektleiter verlassen können und andersrum ist es genauso. Der Projektleiter muss wissen, dass sie sich aufs Team verlassen können und wenn was ist, auch wirklich dann die Information rechtzeitig Existiert. Und das kann man so auch ein bisschen aus dem Fußball transferieren. Wenn zum Beispiel ein neuer Trainer in einer Mannschaft anfängt zu spielen, dann kennt die Mannschaft auch noch nicht das Spielsystem von dem jeweiligen ähm, Trainer. Und das muss sich auch erstmal dran gewöhnen, damit das alles soweit funktioniert. Ja, und wenn das Ganze dann eingespielt ist, sollte das auch soweit dann eingespielt sein. Und ihr habt wirklich eine Menge weniger Stress. Und ihr kommt auch besser durch den Alltag. Okay, das soll es gewesen sein. Kurzum zum Thema Tipps und Tripp, Tipps, mein Gott, Tipps und Tricks zum Aufgabenmanagement. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einmal ein in die Tech-News. Musik So, da sind wir wieder in den Tech-News und hier gibt es zwei Neuigkeiten, die ich euch mitteilen möchte, die wirklich sehr, sehr cool sind. Es gab zwei große Updates, einmal ein Update für To-Do. Das ist ein Aufgabenmanagement-Tool von Office 365. Vielleicht kennt ihr eine oder andere ähm, Wonderlist. Es wurde jetzt angekündigt von Microsoft, dass Wonderlist nicht mehr weiter favorisiert wird und eingestellt wird und dafür das App-To-Do. Es war ja fast schon zu vermuten. Ähm, eingesetzt wird. Vielleicht ganz kurz noch mal so ein bisschen zu der Story von To Do bzw. Wonderlist. Wonderlist wurde damals ähm, oder sechs Wunderkinder wurde damals von Microsoft, ich meine, um 2015 gekauft, ähm, war eine Berliner Start-up und das Unternehmen war halt hat einen großen Bekanntheitsgrad unter den Apple-Usern gehabt, was auch noch einen weiteren Vorteil gebracht hat und war eigentlich so das Aufgabenmanagement-Tools für die Apple-Jünger. Und äh, Microsoft hat natürlich ähm, die Infrastruktur oder das App ähm, weiterentwickelt in Richtung Office 365, weil Wonderlist war so in dem ersten Step dann auch integrierbar in Outlook. Ja, das konnte man machen. Hatte allerdings den Nachteil, dass man das nicht mit einem Organisationsaccount äh, betreiben konnte, sondern halt nur mit einem Microsoft-Account. Und das war natürlich nicht so schön, gerade für Unternehmen, die dann gesagt haben, naja, ähm, ich möchte aber jetzt nicht, dass der seine Aufgaben privat in seinem privaten Account pflegt, sondern wenn, dann soll es schon möglich sein, in einem Organisationsaccount account seine Aufgaben zu pflegen. Ja, und dieses App ist jetzt ähm, in der neuen Version gekommen. Das heißt, wir schreiben jetzt nicht mehr 1.7, sondern wirklich 2.0 und ähm, einen ganz großen, ganz großen Step, weil man hat jetzt wirklich das Layout geändert, also von den Funktionalitäten her. Ähm, ihr könnt jetzt per ähm, Drug-and-Drop mehrere Aufgaben in eine Rubrik zurückziehen. In der vorigen Version hatte man da schon das Gruppieren integriert. Das heißt, man konnte, ähm, sage ich jetzt mal, einen Firmenbereich, ähm, einen Teambereich, einen ähm, Projektbereich selektieren und konnte da seine Aufgaben dann zusammenfügen und ja, das ist wirklich relativ schön und ähm, ist jetzt in der Version 2.0 verfügbar. Dann gab es gestern ein Update in Planner. Bisher gibt es noch kein App auf ähm, iOS und auch nicht auf Android, aber das Update wird wohl nicht mehr lange auf sich warten. Ihr könnt jetzt Aufgaben, Prioritäten zuteilen. Das heißt ähm, einmal, ob es wichtig ist, normal, niedrig oder ähm, Eskalation. Und ähm, ja, das könnt ihr jetzt schon im Browser erledigen. Ich nehme an, dass es in der nächsten Woche oder vielleicht sogar diese Woche schon ein weiteres Update geben wird, ähm, auch für die die iOS- beziehungsweise Android-Geräte. Das heißt, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit im Planner endlich eure Prioritäten festzulegen. Eine kleine Ernüchterung gibt es allerdings dabei, wenn ihr Flow benutzt. Also Flow ist ja eine, sage ich mal, Automatisierungsplattform, wo ihr auf Office 65 verschiedene Dinge automatisieren könnt, ist leider es nicht möglich, das Feld über Flow anzusprechen. Aber auch hier muss ich nochmal erwähnen, dass es das wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern kann, bis das eventuell angepasst wird. Dann gibt es noch eine weitere Info, dass Microsoft jetzt Modern Project, ihr erinnert euch, das habe ich ja in der vorherigen Folge ähm, schon mal angesprochen gehabt, ähm, jetzt releasen möchte und zwar soll das Release angestoßen werden im Oktober. Das passt natürlich wunderbar, das heißt wir werden uns Modern Project dann hier mal etwas in meinem Podcast genauer anschauen, was das Tool kann, wie es funktioniert und welche Mehrwerte euch eventuell das Ganze bringt. Ja, das soll es jetzt von meiner Seite aus gewesen sein mit dieser Podcast-Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt mir treu und wenn es euch nicht zu viel Arbeit macht, lasst mir doch gerne einen Kommentar oder aber auch ein Like bei Intunes oder wo auch immer, weil ihr wisst ja, das Like ist das Applaus des Podcasters. Ich bin raus und wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag oder Mittag oder wann ihr auch immer den Podcast hört. Ciao, euer Torben.